0: Tahun 2019 Tanpa kurang seluruh pun Dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Itu semua telah karena anugerah Tuhan semata-mata Kami ucap syukur Karena hari ini Tuhan Kami juga memberikan kesempatan Untuk mendengarkan sebagian dari benar-benar firman-Mu Yang akan membekali kami Memasuki tahun 2019 Ini lebih lagi Dan kami percaya Tuhan Bahwa Engkau akan terus menyertai kami Sepanjang tahun ini Sampai pada akhir ujung tahun 2019. Kami boleh disertai selalu bersama dengan engkau Karena itu Bapak biarlah kau berfirman Berfirmanmu lewat hambamu ini Hambamu butuh pengurapan yang baru Untuk seluruh jemaatmu Sehingga berita firman Tuhan yang disampaikan Hambamu ini boleh memberkati Setiap jemaatmu pulang Tidak sia-sia teman diberkati oleh firman Karena itu Tuhan beracaralah Hambamu sudah siap untuk memakai Di dalam nama Yesus Tuhan kami Amin. Silakan duduk <tuh> Shalom. shalom ya cemara dikasih oleh Tuhan sebelumnya saya juga ingin mengucap selamat tahun baru ialah Bapak Ibu masuki tahun 2019 ini dengan penuh dengan kemenangan karena selalu disertai oleh Tuhan nah pada waktu terkasih saya diminta khotbah untuk hari ini menyampaikan awal daripada pembukaan tahun 2019 ini saya sebenarnya menyampaikan khotbah dengan tema yang lain. tapi kemudian dalam perjalanan di mobil Tuhan taruh dalam hati saya untuk menyampaikan mengenai kerukunan. Jelas atau tema daripada khotbah saya pada pagi hari ini adalah memasuki tahun 2019 dengan hidup rukun. Memasuki tahun 2019 ini dengan hidup rukun. Bacaan yang saya ambil itu di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133-13 sampai, sampai kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu bisa baca ayat yang kedua dan seterusnya. Nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam atau hidup bersama dengan berukun. Ayat yang kedua, Ya, ayat ketiga kita bantu bersama-sama Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan Untuk selama-lamanya Amin Saudara-saudara Tuhan kita patut bersyukur Bahwa kita bisa memasuki tahun 2019 ini Dan kita sudah memasuki hari yang keenam. Sekalipun hari-hari ke depan Tentunya kita semua tahu kita akan diperhadapkan dengan suasana yang mungkin semakin memanas karena ini adalah tahun politik, di mana kita setiap hari pasti akan mendengar atau disugui oleh berita-berita yang membuat kebencian, perpecahan, permusuhan. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang anak-anak Tuhan, kita tidak perlu terpengaruh, kita tidak perlu terbawa ke suasana seperti itu. Sebaliknya saudara kasih kita harus bisa menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan Bahwa kita ini bisa hidup dalam kasih persaudaraan yang kuat Kita boleh saling rukun satu sama lain Kita boleh ada kebersamaan, kesatuan Tidak ada kebencian dan permusuhan Dan kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam rukun Nah saudara-saudara, kita hidup dalam rukun ini bukan karena Kemauan kita, inilah kemauan dari Tuhan sendiri. Seperti tadi dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam atau hidup bersama dengan rukun. Jadi keinduan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dengan rukun. Nah karena itu saya kasih, marilah kita memasuki tahun 2019 ini dengan hidup rukun. Dan mulailah dari keluarga kita masing-masing. Kemudian setelah keluarga kita masing-masing, kita juga hidup dalam sebagai anak-anak Tuhan, di dalam jemaat. Karena kita sebagai jemaat adalah keluarga Tuhan juga, keluarga Allah namanya. Karena itu kita perlu juga harus hidup rukun. Nah saudara kasih, mengapa kita harus mulai dari keluarga? Karena GBI Sungai Yordan, Taman Ratu ini, itu... Fokusnya adalah keluarga untuk mewujudkan visi secara umum yaitu diubah menjadi surga Kristus. Fokus kita sebagai keluarga. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan cermati baik-baik, maka segala program, acara-acara yang ada di gereja GBSU selalu mengacu mengarah kepada keluarga. Misalnya seminar Pak Sutri. dimaksudkan itu adalah untuk supaya ada suami istri, suami istri ikut itu bisa nanti hidup sebagai suami istri yang ideal yang harmonis, yang diberkati oleh Tuhan sesuai dengan desain Tuhan karena itu bagi Bapak Ibu yang belum ikut seminar Pak Sutri saya ajak untuk bisa ikut karena disini diajarkan bagaimana kita bisa hidup saling mengasihi, saling mengampuni dan kita dalam kebersamaan rukun semakin mesra, semakin hari semakin mesra dan hidup dalam keluarga yang ideal dan harmonis dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian juga sudah kasih, secara berkala juga kita adakan seminar orang tua dengan anak. Tapi sayang sudah kasih beberapa tahun yang lampu kita adakan respon dari orang tua memang kurang tapi mungkin nanti tahun ini bisa diadakan lagi. Dan itu untuk membina hubungan dengan orang tua supaya ada relasi yang baik. Dan juga sudah kasih kalau saudara perhatikan juga bahwa ada perubahan nama dari komsel menjadi home itu bukan tanpa ada ada, ada di tujuannya, tapi itu ada tujuan, supaya di dalam komsel ini adalah ada membangun kekeluargaan, keluarga yang penuh dengan kasih persaudaraan yang bisa saling menolong saling membantu dan sebagainya. lain dan pada waktu tanggal 24 saya juga hadir dalam komsel atau home di rumahnya, di kantornya Pak Daniel home berapa saya enggak tahu, yang di bawah Coba Robert atau itu ya, Anton, itu saya melihat saudara, -saudara kasih persaudaranya kuat, luar biasa masak sama-sama, makan sama-sama bercanda sama-sama itulah namanya home itulah namanya klomsel, ada satu kekeluargaan yang besar, erat. kasih persaudaraan saling mengasihi dan kemudian juga saudara kasih, kalau saudara perhatikan setiap minggu pertama, minggu kedua dan minggu terakhir diadakan juga gathering jemaat Itu bukan untuk menghambur-hamburkan uang Tapi itulah karena untuk membangun Yaitu jemaat ada kekeluargaan Karena memang hakikat Daripada gereja itu bukan gedung gereja Tapi adalah Komunitas orang-orang percaya Yang penuh dengan persaudaraan Makanya disebut keluarga Allah Kita ini semua keluarga Allah Karena itu kita harus dalam kekeluargaan Karena itu saudara kasih Kita perlu membangun kekeluargaan ini yaitu. Marilah kita mulai dari Keluarga dulu Nah bagaimana sekarang saudara kasih Caranya Supaya kita bisa hidup rukun Bersama rukun baik dalam Rumah tangga kita masing-masing dan keluarga Allah Bagaimana caranya Nah apabila saya mencermati Alkitab Paling tidak ada empat kunci Rahasia supaya kita Bisa hidup rukun bersama Baik sebagai keluarga maupun keluarga Allah Yang pertama yaitu Kunci rahasianya Kita harus bisa menerima satu sama lain. Dan itu kita baca dalam Roma 15 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu, 6 dan kemudian ayat 6 dan ayat 7 kita bersama-sama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6, Bapak Ibu, Ayat 7 kita baca bersama-sama. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara kasih oleh Tuhan. Kata semoga di sini menunjukkan bahwa kerukunan yang Tuhan karuniakan kepada kita bisa terwujud kalau kita memenuhi syarat di ayat yang ketujuh tadi, ayat yang ketujuh tadi. yaitu dikatakan sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti juga Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi di sini kita melihat sor kasih Allah mengaruniakan memberikan kerukunan kepada kita itu terbagian dari Allah. Tapi bagian kita harus ada yang kita kerjakan yaitu menerima satu sama lain apa adanya. Kalau saudara belum bisa menerima satu sama lain maka kerukunan itu tidak akan terwujud. Karena ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita Tapi ada bagian yang kita harus kerjakan itu Menerima satu sama lain apa adanya Nah alasan mengapa saudara kasih kita harus menerima Satu sama lain apa adanya Sebetulnya alasannya simple Karena saudara kasih tiap-tiap manusia Itu mempunyai pikiran yang berbeda Perasaan yang berbeda keinginannya berbeda Latar belakang yang berbeda Karakter berbeda Kebiasaan yang berbeda Jadi saudara kasih kita harus bisa menerima satu sama lain apa adanya Tentunya ser kasih kebiasaan-kebiasaannya itu kebiasaan yang baik tentunya yang harus kita terima. Jadi saudara kasih kita harus belajar hidup bersama sebagai suami istri Atau sebagai orang tua dengan anak Atau mertua dengan menantu, kakak dengan adik, jemaat dengan jemaat, pekerjaan dengan pekerjaan Kita harus belajar untuk menerima dan menghargai satu sama lain Perasaannya, jalan pikirannya pendapatnya, keinginannya latar belakangnya semua kita harus berani mau menerima dan menerima apa adanya karena kalau tidak kita sudah kita tidak bisa menghargai maka nanti kita akan ribut karena itu sudah kasih, jangan sekali-kali sudah kasih, kita memaksakan pikiran kita, jalan pikiran kita perasaan kita keinginan kita, kebiasaan kita kepada orang lain untuk sama seperti kita pasti akan terjadi konflik ribut karena kalau itu memaksa kendah, pasti itu akan ribut jadi kita harus berusaha menghargai berkasih istri saya saudara kasih dulu itu saudara kasih kalau setiap pagi itu boleh dikatakan saudara kasih ribut sama anak-anak hanya karena masalah jemputan sergasi. jemputan sekolah jadi saudara kasih Anak-anak saya dulu saudara kasih itu adalah uh, selalu dijemput oleh bus sekolah jadi sekolahnya di Regina Basis itu di pagi-pagi dijemput oleh bus sekolah Nah selalu istri saya ribut dengan anak-anak karena apa? istri saya maunya itu anak-anak saya sudah standby seperempat jam sebelum bus itu datang dia paksakan itu tapi anak-anak saya punya pemikiran yang lain keinginan yang lain ngapain seperempat jam lima menit juga cukup pokoknya kan nggak terlambat. nah istri saya berusaha untuk memaksa saya selalu ribut. sebenarnya saya katakan udahlah kalau memang dia maunya begitu pokoknya nggak terlambat udahlah ikutin aja. udah akhirnya saya istri saya ikut dan kemudian dia kalau itu lima menit baru standby akhirnya nggak ribut serikasi. dan saya bilang kalau paling-paling kalau telat ya yang yang marahin super best bukan kita yang ribut. Nanti kan pasti dia, dia disiplin. Jadi saudara kasih kita mau belajar bahwa kita harus bisa menghargai pikiran anak-anak kita, jalan, jalan perasaan, kita harus dan kita bisa menerima apa adanya. Kemudian saudara kasih pada waktu ada seminar pasutri, kami juga ada suatu kesaksian dari suami istri. Itu juga begitu istrinya ingin memaksakan kehendak pada suaminya, sehingga ribut hanya gara-gara karena makanan saudara kasih. Dia bersaksi bahwa istrinya ini dari Padang. Saya enggak tahu di sini ada orang Padang atau tidak. Kemudian suaminya dari Jakarta. Nah, kalau orang Padang itu senangnya kan doyan sate Padang, ya betul gitu ya. Jadi kalau pulang sur kasih, dia bawa sate Padang, tawarin suaminya. Mendes suami enggak ah. Dan alasan bilang enggak. Eh cobain so. terus dipaksa-paksa, satu aja. Pokoknya kalau udah dicobain ketagihan lah. Suami bilang enggak. udah akhirnya dipaksa lagi saudara kasih pokoknya potong kecil aja coba enak banget udah pokoknya ketakian suaminya kesel kan dipaksa pasang, bilang enggak ya udah enggak orang makanan kayak ingus gitu kok dipakan. tuh sausnya kan memang begitu saudara kasih ya jadi nggak mau saudara kasih. nah akhirnya sudah istrinya saudara kasih tahu bahwa suaminya nggak mau dipaksa akhirnya dia saudara kasih kalau pulang bawa makanan cuman dia makan sendiri aja nikmatin asiknya, bukan nikmati susu. Aris, akhirnya saya si suami lihat, ini setiap kali makan, ini kok enak banget rasanya asik ya, eh coba saya mau cobain, cobain. nah akhirnya ketagihan nah ini saya kasih, kalau kita tidak memaksakan kehendak kita itu tidak akan terjadi ribut tapi kalau kita memaksakan kehendak kita maka akan jadi ribut karena itu saya kasih, kita belajar bisa menerima satu sama lain apa adanya kalau kita mau hidup rukun. Kemudian kunci rahasia yang kedua saya terkasih, kalau kita mau bisa hidup rukun, yaitu kita harus segera menyelesaikan setiap kali terjadi konflik. Kita harus segera menyelesaikan setiap kali kita terjadi konflik. Firman Tuhan-nya itu dari Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26 dikatakan kita mau jawab bersama-sama karena ini satu ayat. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam amarahmu Jadi sudah kasih Setiap kemarahan Atau setiap konflik yang terjadi Harus segera Diselesaikan Dan Tuhan mengatakan janganlah matahari Terbenam sebelum Padam amarahmu atau konflikmu Sudah diselesaikan Kita harus segera selesaikan Setiap kemarahan konflik yang tidak mau segera diselesaikan, pasti seri akan berbuntut panjang. Pasti dimulai dengan ada satu pihak, salah satu pihak yang tidak senang, itu pasti kalau terjadi konflik. Kemudian seri kasih kalau misalnya itu juga tidak diselesaikan, tim, apalagi timbul konflik yang baru lagi, maka dia akan menimbulkan rasa benci, berkembang seri kemudian kalau rasa benci itu juga belum bisa diselesaikan dan malah bertambah lagi satu konflik maka dia akan berkembang menjadi rasa dendam dan kalau itu juga tidak diselesaikan maka dia akan merasa sakit hati atau kepahitan mengapa suami istri sudah kepahitan itu karena tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehingga akhirnya terjadi kepahitan tadi. nah saudara kasih dan itu saudara kasih kalau sampai terjadi Itu mengerikan Karena apa? Karena kalau kita tidak mau menyesuaikan Berkembang sampai pada rasa benci saja Firman Tuhan mengatakan bahwa Kamu adalah pembunuh manusia Saya bukan yang mengatakan saya Tapi Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 15 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah dikatakan begini Setiap orang yang membenci saudaranya Entah suami, istri, entah siapa saja Adalah seorang pembunuh manusia dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. jadi sini kita sorghasi tahu mengerti bahwa kalau kita membenci saja sudah dianggap sebagai pembunuh sesuai dengan firman Tuhan. nah yang lebih mengerikan lagi sorghasi kalau itu sudah berkembang menjadi sakit hati atau kepahitan bukan hanya membunuh orang lain tapi dia akan membunuh dirinya sendiri sesuai dengan katakan sebagaimana dikatakan Ayub 5 ayat yang kedua bahwa orang yang sakit hati dikatakan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hatinya dan orang bebal dimatikan oleh iri hati jadi orang yang sakit hati yang kepahitan itu disebut orang bodoh mengapa? karena dia akan dibunuh oleh sakit hatinya sendiri dan kebenaran firman Tuhan ini luar biasa Kalau kita Saudarakasih ikuti dunia kedokteran secara medis, itu juga Saudara dibuktikan Saudarakasih bahwa kepahitan itu Saudarakasih itu memang bisa membunuh diri kita sendiri. Dikatakan bahwa orang yang kepahitan sakit itu biasanya penyakitan. Bahkan bisa menderita sakit kanker. Dan sakit kanker itu bukan hanya membuat kantong kering Saudarakasih, tapi itu bisa membunuh diri kita sendiri. Dan itu memang sudah dibuktikan. Nah, karena, maka dari itu terkasih segera bereskan setiap kali ada konflik karena kalau tidak maka itu nanti akan terjadi penumpukan akulasi akumulasi luka-luka batin. akibatnya tadi tadi akan tumbuh kebencian, dendam dan kebaikan. terkasih saya pernah melayani seorang ibu, dia punya anak beberapa anak. waktu itu suaminya punya usaha apa saya tidak tahu, tapi suami, istrinya ini memang se selalu membantu usaha daripada suaminya. Dan pada waktu itu baik-baik saja tidak terjadi konflik karena suaminya masih mendengarkan nasihat dari istrinya. Tapi kemudian beberapa lalu suaminya itu ngajak saudara-saudaranya masuk di dalam perusahaan itu untuk membantu. Dan ternyata setelah saudara saya masuk, ser kasih Ini istrinya dicuakin, nggak dianggap. Semua nasihat dengar dari saudaranya, terjadilah konflik surkasih, karena dia tidak senang, karena saudara-saudara itu kadang enak dag, datangnya enaknya sendiri, pakai uang tapi selalu diberi nasihat, di, memberi apa, didengarkan nasihatnya, sehingga istrinya bilang mengasiatkan, tapi nggak pernah digubris. Akhirnya surkasih dia sakit hati, kepaitan dengan suaminya sendiri. Dan akibatnya apa kasih, Dia sampai Nah, suaminya meninggal dia belum bisa mengampuni dia masih sakit hati kepahitan akhirnya dia mengidap kanker liver dan saya kunjungi dan saya korek, korek 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 ternyata dia punya kepahitan yang luar biasa dengan suaminya sendiri sampai mati pun dia masih ada kepahitan sehingga pada akhirnya hidupnya diakhiri dengan sakit kankernya yaitu sakit hatinya itu jadi saudara kasih kita mau belajar ini coba. kalau misalnya itu belajar kita jangan sampai sakit hati karena itu kalau kita sudah sampai sakit hati maka itu akan membunuh diri kita sendiri kemudian sudah kasih kunci rahasia yang ketiga agar kita bisa hidup rukun bersama yaitu kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita firman Tuhannya itu Markus 11 ayat 25 dan 26 Markus 11 ayat 25 dan 26 saya bacakan 25 ayat 26 nanti Saudara, baca. Dan jika kamu berdiri berdoa Ampunilah dahulu Sekiranya ada barang sesuatu Dalam hatimu terhadap seseorang Supaya juga Bapakmu yang di surga Mengampuni kesalahan-kesalahanmu Ayat 26 Ya, surah kasih Jadi surah kasih kalau kita itu ada orang yang bersalah kepada kita maka kita harus mengampuni karena mengampuni ini surga sih, selain syarat supaya kita bisa hidup rukun kita itu merupakan syarat juga agar kesalahan kita ini diampuni oleh Bapa di surga dan yang luar biasa surga, kalau kita bisa melepaskan pengampunan maka Orang yang bersalah itu juga bukan hanya kita yang diampuni Tapi orang itu juga diampuni Seperti tertulis dalam Yohanes 20 ayat 23 Dikatakan Yohanes 20 Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Jadi kuasa pengampunan itu selain untuk kita saudara kasih, Kuasa pengampunan untuk orang lain Supaya orang itu juga diampuni dosanya Nah karena itu saya kasih janganlah kita menganggap enteng atau sepele tentang pengampunan karena apabila kita tidak mengampuni akibatnya fatal sampai kepada dampaknya sampai kepada kekekalan dan selain saudara kasih berdampak sampai kekekalan bukan hanya sampai dikekalan saja tapi hidup kita selama di dunia ini juga akan menderita sungguh saudara menderita kalau kita itu tidak bisa mengampuni orang terima kasih karena apa? karena ya kita nanti akan menderita karena itu sesakit apapun sertakasi kita harus belajar mau tidak mau mengampuni karena kalau tidak hidup kita juga di dunia ini maupun di sana nanti akan menderita nah sertakasi memang kasih tidak mudah tapi jika kita berani ambil keputusan saya mau Tuhan pasti akan sanggupkan sehingga kita bisa sanggup mengampuni dengan kekuatan kita sendiri memang sulit tapi Tuhan akan berikan karunia kalau kita mau melakukan FirmanNya terkasih saya sendiri dulu adalah orang yang sulit-sulit-sulit sekali mengampuni orang bisa nggak bisa lupa. Nah, suatu ketika terkasih saya ditipu atau digeser sama teman sekerja saya pada waktu saya masih menjadi kontraktor dan saya sakit hati. Saya betul-betul karena didepak begitu saja. Sehingga hidup saya menderita. Jengkel, kesel, lalu nggak bisa tidur, kalau ma tengah malam tidur itu begitu bangun teringat orang itu saya ingin saya gitu jadi nggak ada sukacita cita nggak enak tidur, nggak enak makan selalu kalau ingat orang itu tapi kemudian saya kasih puji Tuhan kasih, saya bisa mengikuti seminar hidup di dalam roh karena saya pikir rugi banget ya kalau misalnya kita nggak bisa mengampuni orang yang nyakiti hati saya dia enak-enak tidur, enak-enak makan, berfoya-foya tapi saya sendiri hidupnya menderita sehingga akhirnya kasih saya ikut SJDR karena di situ katanya diajarkan bagaimana mengampuni saya ikut sarkasi dan di situ diajarkan supaya bisa mengampuni dan ayat ini yang muncul kasih di malam, kalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang Bapak mau di surga dia tapi saya bilang pak bapak saya mau mau mengampuni tapi mampukan saya beri aku kasih karena dan ternyata benar sarkasi Tuhan mampukan saya saya datangi orang itu kemudian saya meminta ampuni dia dan akhirnya saya bisa duduk satu meja makan dengan orang yang menyakiti hati saya dan sejak itu saya kasih saya plong kasih lega kasih damai enak tidur enak makan karena apa saya sudah lepaskan pengampunan nah demikian juga istri saya juga kasih istri saya juga, juga orang sulitnya mengampuni bapak ibu mungkin yang ikut seminar eh, ikut memberkati selalu saya berikan kesaksian Dia itu dulu kepahitan dengan uh, adik saya, dengan orang tua saya. Karena itu kesalahan saya. Saya lebih mengutamakan, mengasihi menghargai orang tua saya, mem mementingkan orang tua, adik daripada istri. Sehingga dia ada suatu kepahitan. Tapi dia tidak berani utarakan, seorang kasih. Dia hanya pendam saja. Marah dengan saya nggak berani. Akhirnya seorang kasih timbul sesuatu yang menderita buat dia. dia kesel kalau saya ngomong nyinggung adik atau orang tua juga meledak meledak pernah saya kasih tanpa sebab saya nggak tahu malam tidur histeris cerit jerit ternyata saya ini akar masalahnya di mana saya nggak tahu tapi pada waktu dia ikut seminar hidup dan roh karena saya juga udah berubah dia mau dan di situ diajar pengampunan firman tuhan tadi muncul kembali bapak kalau engkau tidak mau mengampuni bapakmu di surga tidak mengampuni akhirnya istri saya berputusan saya mau Dan Tuhan sanggupkan mengampuni Pada waktu ketemu adik saya Dia samperin, dia bilang Aku minta ampun, minta ampaf Karena dulu aku, itu kalau Adik saya kan tinggal di rumah, saudara sih Itu kalau lewat itu, makan-makan aja pecoek, gitu. nggak pernah ditawarin nggak pernah di Disapa dan sebagainya Tapi setelah itu dia berdamai Dan kemudian dia minta ampun Dan pada itu sudah hidup rukun lagi Karena apa? Mau melepaskan pengampunan Karena itu saudara kasih Kita belajar saya kasih Supaya kita Apabila bapak ibu masih sakit hati Karena mungkin pernah disakiti Entah oleh suamimu, istrimu Orang tuamu, mertua, Menantuk, teman atau Siapa saja saya kasih Lepaskan pengampunan Agar kita bisa hidup rukun dengan mereka Damai dan juga Doa-doa kita pasti akan dikabulkan Karena satu-satu pengalaman -satu Yaitu adalah kalau kita ada kepahitan doa-doa kita pasti tidak akan 30 bulan doa -doa. karena itu lepaskan pengampunan kemudian terakhir saya kasih kita mau belajar kalau kunci rahasia yang keempat supaya bisa hidup rukun kita harus berdamai dengan orang yang sakit hati kepada kita jadi kalau tadi kita sakit hati kepada orang lain ini sekarang ada orang yang sakit hati kepada kita kita harus berdamai bacaannya itu dalam Matius 5 ayat 23-26 Saya bacakan ayat 23, Bapak Ibu nanti bergantian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24. Ayat 24. Ya. 25, saya bacakan Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia Di tengah jalan Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau Kepada hakim dan hakim itu menyerahkan Engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan di dalam penjara Ayat eh, 26 Jadi saudara kasih Tuhan Kalau ada orang yang sakit hati kepada kita Kita dikajar untuk kita bisa berdamai Dengan orang yang sakit hati kepada kita Karena itu saya kasih Supaya bisa hidup rukun Segera berdamai Apabila ada tutur kata kita Tingkah laku kita Membuat ada orang yang sakit hati kepada kita Dan kita diajar oleh firman Tuhan Bahwa kita sendiri yang datang kepada orang itu sekalipun kita sakit, tapi kita harus datang berdamai. Jadi bukan menunggu orang itu datang, Sertikasi, tapi kita harus punya inisiatif datang pada dia untuk nanti bisa berdamai. Sertikasi, memang Sertikasi, salah satu penghalang mengapa kita sulit, Sertikasi, itu berat untuk bisa minta maaf, minta ampun kepada orang yang sakit hati kepada kita itu adalah ego kita, harga diri kita, kesombongan kita. karena itu supaya kita bisa sedang melakukan firman Tuhan ini satu-satunya harus singkirkan itu penghalang ego kita, emosi kita, harga diri, semua, sombongan semua kita singkirkan maka kan kita bisa minta ampun minta ya, orang yang pada, pada orang sakit hati kita maka kita harus bisa nanti minta ampun dengan pertolongan daripada Tuhan nah karena itu sedang kalau kita tidak mau sedang maka saya katakan buntutnya itu akan panjang Kalau orang sakit hati kepada kita, kita tidak mau minta ampun, minta apa, itu so, bentuknya panjang. Bukan saja saudara kasih tidak bisa hidup rukun, tapi kita juga bisa terancam jiwa keselamatan kita. Saudara baca di koran berapa banyak orang yang mati dibunuh oleh tukang parkir, oleh tetangganya, oleh sopirnya, bahkan oleh tukang kebunnya, bahkan oleh anaknya sendiri. hanya gara-gara karena apa, sakit hati, karena itu saya kasih sebelum semuanya itu terjadi lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah, yaitu alangkah baiknya kalau kita bisa mencegah dengan apa, menjaga tutur kata kita, tingkah laku kita, emosi kita untuk bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Relasi itu di atas segala-galanya Tadi sudah kita dengar firman Tuhan Kalau kita mempersembahkan Tinggalkan dulu, relasimu harus baik dulu Dengan orang lain Baru nanti persembahan itu berkenan pada Tuhan Karena itu perlu menjaga hubungan baik Entah dengan keluarga Dengan pembantu Dengan man, siapa saja kasih, Itu kita harus belajar Untuk relasi menjaga Supaya kita tetap baik Saya belajar Saya kasih Bahwa menjaga hubungan baik itu penting sekali Dengan keluarga saya jaga baik-baik Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar Kata-kata yang menyakitkan Kata-kata yang kotor kepada istri anak-anak saya tidak pernah Bahkan pada semua berkasih Makanya kalau istri saya itu saya pesan panti wanti Jaga relasi Bukan hanya sebagai anak mantuk anak mantuk cucu jaga relasi karena relasi itu di atas segala-galanya bayangkan saudara kasih kalau kita relasi kita nggak baik sama misalnya menantu gimana ya bayangkan saudara kasih makan satu rumah misalnya tinggal mungkin nggak ditawarin makan enggak, kan nggak enak saudara kasih relasinya jelek itu jadi kita harus jaga relasi itu saya belajar saudara, dengan keluarga bahkan dengan pembantu pun saudara bisa panggil pembantu saya saya tidak pernah menyakiti keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau saya bentak pembantu tidak pernah. Kalau dia salah saya panggil, berikan pengertian kesalahannya apa nanti lain kali jangan berbuat sehingga saya dengan membantu baik-baik aja dia tidak ada masalah sudah Ya kemarin pulang ke kampung saya bilang hati-hati ya di jalan dia senang surkasi hubungan kami baik dengan pembantu. Bahkan surkasi di depan saya itu saya izinkan tukang ban surkasi karena kalau tukang ban itu tidak kotor. Kalau dulu makanan kotor sekali, jadi tukang ban kan cuma hanya kompresor dan ada box yang kecil untuk alat-alatnya. Nah, saya baik, saya kasih. Saya sapa, saya itu kemudian kalau misalnya itu hari lebaran istri saya kasih kue dan sebagainya, sekalipun enggak seberapa, ya, mereka senang sekali. Sehingga karena relasi saya baik, kalau saya keluar parkir saya suka melalui ramai macet, dia cegatin, suruh kasih. kasih jalan. Kemudian dia buru-buru supaya dia saya nggak turun, dia tutup pintu pagarnya halaman saya selalu bersih, dibersihkan oleh dia karena saya baik dengan dia pada waktu dia membuat itu pelataran itu legok begitu, penuh air saya kasih semen saya kasih, dia beli pasirnya, dirapiin jadi hubungan kami dengan mereka baik dengan tukang ban itu baik bahkan saya kasih dengan tukang pereman di rumah saya itu dulu ada banyak pereman 14 sekarang sudah berkurang tujuan gara -gara. tapi saya hubungan saya baik setiap saya keluar saya sapa dia Bahkan kalau THR, ya kalau misalnya uh, itu rebaran, saya kasih ya pun kita seberapa hari, mereka senang. Sehingga kesen, saya nggak pernah, saudara kasih, merasa terganggu. Dan bahkan saya terjaga keamanan saya. Di apotek itu kira-kira ada seratus meter, kalau saya keluar malam beli obat di situ, saya jalan, Pak mau kemana, Pak? Mau kapal di situ? Saya dijagai, saudara kasih. Bahkan ada orang yang mau niat jahat dengan rumah saya, dia dijagai, dia belah dia. relasi hubungan baik karena itu saya kasih ialah kita selalu menjaga hubungan baik karena mencegah itu jauh lebih baik kalau itu sudah terjadi tetapi seandainya oleh karena mungkin tanpa sengaja kita membuat orang sakit hati maka kita lakukan tadi yaitu di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 tadi kita Datang dan kita minta maaf Berdamai pada orang itu Minta ampun, minta maaf Memang tidak mudah segerasih Tapi asal kita mau Sekali lagi pasti Tuhan akan memampukan Karena kita mau melakukan firmanya terkasih Saya segerasih sudah Melakukan ini Saya dulu sebelum Mendirikan gereja ini Di gereja yang lama saya di katolik Saya diberi kepercayaan untuk Mendislusikan majalah ya ditemparoki paroki dan kemudian mesti harus ditagih bayarannya berapa tapi saya kan nggak bisa lakukan sendiri saya uh, pakai beberapa orang saya uh, minta tolong beberapa orang tapi ternyata sudah ada satu orang ini yang tidak pernah store berbulan-bulan nggak store saya tegur masih tetap nggak di store uangnya ya oleh karena dia nggak store ya saya stop saya kasih. dan saya kan wajar kalau mereka itu nggak mau store ya saya stop kan wajar. Sudah saya nggak beri kepercayaan lagi Tapi apa, apa akhirnya tindakan saya Yang saya anggap gak apa-apa Itu membuat sakit hati orang itu Dan kemudian segera si firman Tuhan Mengatakan kau harus berdamai Dengan orang yang sakit hati Dan pada waktu itu saya masih membela diri Tapi kemudian Tuhan izinkan ke saya Sakit batuk terus-menerus nggak sembuh-sembuh Tuhan ingat kembali Berdamai dengan orang itu Rasanya berat segera si. Tapi saya minta tolongan Tuhan Saya masih punya alasan, saya enggak tahu rumahnya Saya hanya tahu ancer-ancernya Gangnya tahu, tapi Tuhan kata Pergi, saya pergi ke situ Tanya-tanya-tanya dengan harapan Tidak ada orang yang tahu, tapi ternyata ada orang yang tahu Saya, saya ditun, 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 ditun Ketemu dengan rumahnya Pada waktu saya mau ketok segera Itu masih berat banget Saya pikiran saya, jangan pikiran Kalau dia buka, ketemu dengan orang, saya ditonjok Tapi ternyata apa Pada waktu dia, buka, saya ketok Dia muncul, saya ranggul, serah, Dan dia menangis, dan sekarang saya bisa hidup rukun dengan dia. Dan pada waktu itu saya terkasih, dia ternyata pindah di ratus saya enggak tahu. Pada waktu saya itu, saya dipanggil-panggil, padahal dia sakit hati pada saya. Tapi karena saya sudah rukun kembali, saya sudah minta ampun pada dia, maka dia panggil saya, Papa Sudi, oh iya sini malah akrab seru. Karena apa? Relasi. Karena itu relasi di atas segala-galanya. Suami, istri, mertua, dan itu harus jaga. panti nanti istri saya dengan menantu pun harus jaga, dengan cucu pun harus jaga relasi itu karena relasi di atas segala galanya. Nah, karena itu saya kasih biallah empat kunci rahasia ini kita lakukan agar kita bisa itu berhubungan. yang pertama yaitu kita harus apa menerima satu sama lain apa adanya. yang kedua kita harus segera selesaikan setiap kali terjadi konflik. dan yang ketiga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. yang keempat harus berdamai dengan orang yang sakit hati kepada kita. Karena itu marilah kita memasuki tahun 2019 ini dengan hidup rukun, yaitu rukun di dalam keluarga, para suami istri, orang tua dengan anak menantu, dengan, dengan mertua, adik dengan adik, rukun di dalam keluarga Allah sebagai jemaat dengan jemaat, pekerja dengan pekerja, dan rukun di dalam masyarakat. Dan sebagai penutup, saya, kasih, saya ingin sampaikan pesan khusus kepada Pasangan suami istri. Ada di sini suami istri hadir? Banyak ya. Saya mau menyampaikan pesan khusus pada suami istri. Pesan saya surga sih. Hiduplah rukun di masa mudamu. Hiduplah rukun sejak daripada masa mudamu. Karena kalau engkau tidak rukun di dalam masa mudamu, engkau akan menyesal dan menderita pada masa tuamu. Pasti itu. Mungkin pada waktu Bapak Ibu masih muda, masa muda ya nggak terasa yang namanya kesepian. Tidak terasa merasa yang namanya terlantar. Karena saudara masih bisa keluyuran, cari temen, pergi sama-sama, bercanda sama-sama, nonton sama-sama, ya, makan bersama-sama, bisa dengan teman-teman sehingga saudara tidak perlu merasa kesepian. malam-malam juga mungkin masih bisa keluar dengan teman-teman di sana sini. Tapi serkasih kan kita tidak usianya terus-menerus seperti itu. Kita akan meningkat menjadi masa-masa tua. Nah pada waktu masa tua itu, kalau kita mungkin nanti sudah mulai memasuki itu, tubuh jasmani kita pasti akan merosot. Kaki kita mungkin barangkali sudah mulai sakit-sakitan kalau buat jalan. Pinggang kita barangkali juga sudah mulai kalau berdi lama pegel Kemudian juga mungkin mulai malas untuk keluar, ya, sudah tidak berdaya lagi. Nah apalagi kalau anak-anak tinggal di luar negeri, anak-anak sudah berumah tinggal, misah saya waduh saya berkasih itu yang namanya kesepian itu terasa sekali. Yang namanya terlantar itu akan terasa sekali. Paling-paling ya orang-orang seperti ini masih kalau memang tidak rukun sama pasangannya ya masih bisa nonton TV lah, tapi masa tiap hari dari pagi memang nonton TV terus? Kemudian kalau mau ngomong pasangannya, orang enggak rukun gimana mau ngomong. Mau ngomong malah nanti dicemoi atau diejek atau malah disyukurin bahkan. Nah, dulu waktu masa muda kamu sia-siakan saya, konflik dulu, ribut dulu. Enggak pernah minta bantuan, sekarang udah begini minta bantuan. Nah kan jadi malah jadi ribut terus kasih. Jadi saudara kasih, karena itu saudara saya pesan saya bahwa kita semua Kalau kita bisa hidup rukun di masa tua muda kita, Pasti surga kasih nanti di masa tua kita, hidup kita tidak akan merasa kesepian. Hidup kita tidak akan merasa terlantar. Karena kita bisa ngobrol sama-sama, bercanda bersama-sama, makan bersama-sama, pergi bersama-sama, rekreasi dan sebagainya. Ya, jadi kita masih bisa memasakannya. Tolong menolong, saling membantu di rumah, ya biarpun kita tidak akan merasa kesepian. Kemarin ada waktu liburan, anak-anak saya, anak-anak saya, -anak cucu-cucu yang tinggal di rumah, pergi 9 hari. Itu. Wah itu kalau saya nggak rukun sama istri saya, waduh sengsara sudah kasih, mau ngomong sama siapa sudah sih di rumah sendirian. Tapi karena saya rukun, ngobrol, bercanda, makan bersama, pergi sama-sama, nggak ada masalah. Karena itu saya himbau ajak pasangan-pasangan hiduplah rukun dari masa mudamu. Maka masa tuamu nanti sudah kasih, engkau akan hidup bahagia, Tidak pernah merasa kesepian telantar Bahkan diberkati oleh Tuhan Sampai anak cucumu Tuhan memberkati Bapak surgawi hambamu sudah selesai Menyampaikan pesanmu memasuki tahun 2019 ini Karena inilah adalah kendakmu untuk hidup rukun bersama Tak itu sebagai suami istri Orang tua anak atau sebagai keluarga Allah dengan Pak Adik Pak Kakak semuanya Tuhan harus hidup rukun, bahkan dari tetangga siapapun yang harus rukun, karena itulah kendakmu karena itu Tuhan biar mampukan jemaatmu selama Firman Tuhan ini mengingatkan selalu supaya kamilah hidup rukun dan kami boleh dimampukan Tuhan untuk bisa mengampuni bisa lepaskan pengampunan minta maaf semuanya adalah karena Tuhan yang sudah menganugerahkan kepada kami kerukunan tapi kami harus ada bagiannya kami lakukan. mampukan kami Tuhan, dan kamu berkati seluruh jemaatmu ini, supaya mereka bisa masuki tahun 2019, 2019 ini dengan hidup rukun, bagi bapak ibu yang mungkin belum, belum terlambat, karena ini tahun 2019 kita ada kesempatan untuk bisa hidup rukun dengan orang tua, dengan anak dengan pasangan, dan dengan sesama kita, tuh terima kasih bapak, segala pujian hormat, kemuliaannya bagimu, di dalam nama Yesus Tuhan kami, amin ya. mari kita bersiapkan bapak
1: Sengkutlah terbukti Ketika dia serangkan
0: kami sungguh bersyukur yes. karena setelah kami diberkati oleh benar firmanMu, firmamu engkau masih memberkati kami yaitu dengan perjamanan kudus dimana engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami kami mengucap syukur pada awal tahun 2019 ini dari yang ke-6 kami boleh menikmati perjamanan kudus bersama dengan engkau untuk menikmati kasihmu yang engkau sudah nyatakan lewat kematianmu kayu salib dan kami boleh tahun-tahun ini Tuhan memasuki tahun yang penuh kasih Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami saat kami masih berdosa dan mati di kayu salib bagi kami. Karena itu Tuhan dialah untuk niat kasih yang luar biasa. Kami mau menyambut percemahan kudus pada saat ini, Dimana Engkau sudah hadir bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, Engkau memberkati setiap roti dan anggurnya yang ada di depan ini, biar setiap cemak yang ambil bagian dan percemahan kudus mendapatkan berkat yang datang Engkau. Yang sakit disembuhkan dan yang lemah Tuhan kuatkan. Mari Tuhan beracaralah Semangat mudah siap untuk menyambut Pertama untuk semangat pagi hari ini Amin setiap kali kita mengangkat roti ini kita akan selalu diingatkan akan kasih Kristus yang begitu luar biasa dimana dia sudah mengorbankan dirinya, menyerahkan tubuhnya bagi kita semua dia lakukan semuanya itu bukan karena untuk kepentingan dirinya tapi semata-mata adalah karena untuk kepentingan saudara dan saya supaya lewat persembahan tubuh Kristus yang disalibkan itu maka segala apapun yang kita lakukan di masa lampau dosa-dosa kita semua diampuni oleh Tuhan karena kasihnya mau mati bagi kami di kayu salib karena itu biarlah kita selalu mengingatkan kasih luar biasa itu dan firman Tuhan mengatakan dan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya makan perjamuan makan malam Yesus mengambil roti kemudian Yesus mengucapkan berkat atasnya Dan Yesus memecah-mecahkannya Lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata Ambillah, makanlah, inilah tubuhku Mari kita makan bersama-sama dengan penucapan syukur Mari kita angkat cawan ini. Setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita juga selalu diingatkan bahwa bukan hanya tubuhnya yang diserahkan buat kita semua, tapi juga darahnya dicurahkan sehabis-habisnya buat kita semua. Oleh darah Kristus itu pula lah, maka segala dosa, segala kesalahan kita, sekalipun merah seperti misi sudah diampuni oleh Tuhan, dilupakan oleh Tuhan. Dan oleh darah Kristus itu pula lah, kita Bisa mempunyai relasi Dengan pulih kembali Dengan Bapak di surga Itu sebenarnya karena darah Kristus Dan Firman Tuhan mengatakan Sesudah itu Yesus juga mengambil Cawan dan mengucap syukur Atasnya, lalu Yesus Memberikan kepada murid-muridnya Dan berkata, minumlah kamu Semua dari cawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian yang ditumpahkan Bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Mari kita minum bersama-sama Mari dalam kesempatan ini kita mau mengucap syukur terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Luar biasa kasihmu yang nyatakan lewat kematianmu di Kayon Salib kami sungguh baru syukur kami ber takkan lewat kematian mau kayu salib 2000 lampu Terima kasih Tuhan Haleluya Amin.